0: Escuchas Producto Rock, segunda temporada, un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de Producto Rock, donde seguiremos platicando sobre cómo los videos durante los años 80 le dieron un segundo empujón a la industria musical, particularmente a la del rock, y para ello está con nosotros Miquel Hernández, quien es creador y productor del documental El Rock No Tiene la Culpa. Acompáñenos. Hay también allí un hueco que, que estaría padre tocar, que es precisamente cómo muchos directores de cine incursionaron en el video, y al revés, cómo muchos directores de video se convirtieron en directores de cine, no estábamos leyendo yendo por allí, por ejemplo, Martin Scorsese que dirige este video, este video de Bad. No, yo, yo, yo estaba completamente en el desconocimiento hasta que nos pusimos a investigar este programa. Dije, Martin Scorsese dirigió a Michael Jackson. O sea, qué, qué, qué fuerte, no? Y en ese video de Bad también aparece un Wesley Snipes, el cazavampiros jovencito, no? Es, es algo que son, son este tipo de datos muy interesantes que, que de repente no tenemos, no? El video de Thriller que está dirigido por John Landis o David Lynch que también incursionó con artistas como Moby, como Nine Inch Nails y también también con el mismo Michael Jackson vayan De Palma que ha dirigido también este video de Dancing in the Dark en 1984 por M. para este chico Bruce Springsteen Ajá, para este chico bueno en ese momento era chico Bruce Springsteen habría tenido cerca de 27 años 24 en este momento pues ya es un señor que seguramente está tomando su tecito en su casa en este momento Michael Bay que dirigió por ejemplo videos de Aerosmith o de Love Michelle Gondry que también tiene una historia muy muy larga con videos para Massive Attack para The White Strap, Vibes, para Paul McCartney, para Rolling Stone, para The Chemical Brothers, que dirige este famoso video de, de Daft Punk, ¿no? Así es, Michelle sí, Gondry, sí, sí, sí. Eh, de Around the World, ¿no? Sí. Que, que, que tiene toda una, una coreografía bellísima detrás de ello, ¿no? También tenemos este, a Sofía Coppola, que por allí dirige videos también de Kevin Shields, de, de Framing Lips, ¿no? Por ejemplo, eh, Gus Van Sant que también, eh, ¿se acuerdan de Under the Bridge? Sí. Este, está dirigido sí. por Gus Van Sant, ¿no? Y también tiene una película bien, bien interesante que se llama The Last Days, por que sí. es de Kurt Cobain, ¿no? Que, que es aburridísima hasta las lágrimas, <risa> pero si este... Pero vamos, retrata esos últimos días, ¿no? Bueno... Que, eh. que ahorita recomiéndala,
0: porque siento que es una película que es de esas que creo que depende de qué humor traigas. No, o sea, no, no me deprimió, pero si yo cuando la vi, como que se me hizo muy contemplativa. Uh-huh. O así sea, me dio una alivio al final que después dije
1: Ah, sí, ya mejor me pongo bueno, a hacer Bruce algo Gus Van Sant contemplativo <risa> O sea, no, no, es eso es, es él, eso es él, ¿no? Si no fuera Gus Van Sant Spike sí. Jonze sí. que también dirigió Gran parte de los videos de los años... Es más, yo diría que gran parte de la estética De los videos de los años 90 Está encuadrada en los ojos De Spike Jonze ¿no? Eh, Fatboy Slim, sí, Sonic Youth, sí. The Breeders Dinosaur Jr., Wizard, R.E.M, Elastica, York, Daft Punk... Todo. Estoy leyéndolo todo No crean que esté tanto, ¿no? <risa> <risa> Entonces, o, o Jim Jarmusch ¿no? Por ahí también que tenía, tenía videos con los de los Talking Heads, que Exacto. logró hacer videos de los Talking Heads. O de Tom Waits, ¿no? Que, claro. que, que nunca hemos platicado de, este, de, de él en este, en este programa. ¿Qué otro? Anton Corbin.
0: que fue el que hizo así más rápido? Headshade Box hizo hizo varios videos. De hecho, ahí les va. ¿No se acuerdan que en una época ibas a la única tienda de discos que tenemos acá? Y el punto es que te vendían los DVDs, creo que se llamaba Director Scott. Entonces, era el de Anton Corbin, el de Spike Jones, Michelle Gunn y bueno, creo que hasta que encontré una foto ahorita que ya vi que en eBay quieren 18 mil por el box de la colección. Y por güey, no la compré en esa época, pero sí aquí tengo, tener como tres o cuatro. Pero es un agasajo verlo lo que decías. Te dabas cuenta cómo cada década tuvo su sonido y su época visual. Uh-huh. O sea, era, era lo que me encantaba, que es algo que ahorita
2: Nel. nel. Claro que sí, es, es más difícil como que encontrar <risas> qué, qué está sucediendo ahí. Fíjate, hablando de todos sus directores, eh, ahí está padre, pues tal vez ver como esa evolución, ver de qué manera se toma como, como un poco más de seriedad, porque obviamente. Este, ya requiere también una inversión más fuerte de dinero, ¿no? Que justo esto, ¿no? De con Michelle Gondry y Dash Punk que ahorita Daspunk eh, revivió en redes y están como preposteando videos de todo su material, ¿no? Asusando a la gente a pensar que van a regresar, va a regresar en algún momento, pero <risa> está? no están con regreso. Pero no, pero... no, no. no, 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 no. Eh, Bueno, ellos, bueno, en ese sentido de mercadotecnia saben muy bien cómo hacer esto, o sea, claro, de hecho no claro. ponen nada, nada más suben algo y no dicen nada, no ponen ni caption ni nada claro. y, y la gente se alborota y son miles de views. Eh, eh, y justo y Estaba viendo todos estos videos documentales de, claro. de Michelle Gondry explicando cómo se realizó el, el video de Around the World y cuál, cuál fue la idea que generó que hubiera diferentes personajes y que cada uno representa un elemento de la música. Pero obviamente, pues esto eleva el nivel ¿no? de, los, de los videoclips. Eh, en ese sentido, o sea, tú que tienes como contacto, eh, Miquel, con, con, con cómo se produce el video y de cómo se crea, ¿qué nos puedes platicar acerca de cómo una banda se acerca a alguien que va a hacer videoclip? La misma disquera, exactamente la relación que hay de la música con el videoclip y para que se logre pues, un producto final de, de este calibre.
0: Ahorita lo que quería comentar justo con eso para hacer, y lo, lo que quería hacer de Anton Corbin es que él era fotógrafo, y de hecho no sé si han visto los libros de las fotos que tomaba justo a Depeche Mode, a Tom Waits, a toda esta gente bueno, Irvana, en fin, salta el videoclip de hecho es el fotógrafo, digamos, oficial de Joy Division, el que realmente dio y a Soxy and the Banshees todas estas bandas que sí eran oscuras, oscuras, y era un cuate el equivalente a los, a los, ¿cómo les puedo decir? pintores ya de esa época, ¿no? de, uh-huh. de del Renacimiento, bueno, del Renacimiento, pero... Era otra onda. Y lo que me gustaba mucho de esa época, que sí me acuerdo que la disquera buscaba a un un este, director, hay una anécdota perfecta. Me estoy yendo al 90, 91, mejor dicho. Y hay un director que se llama Samuel Bayer que dirigió videos de Blind Melon, Smooth Spirit and Nidvan, entre muchos uh-huh, otros. Uh-huh. También hizo películas. Hizo M Street y no sé qué otra, el regreso que a nadie le gustó. Pero bueno, ha dirigido películas. Y también Anton bien hizo la película de eh, Control, ¿no? Basada en este, lo que convivió con eh, Ian Cortis de Joy Division. Y no me acuerdo que otra película por ahí ahí con el caso de, de este personaje. Pero en esa época. Hablando ya de la época industria, de vamos a buscar un video. Me tengo perfecto ahí un documental donde relata todo esto del de, de Nevermind. Donde está el de arte y repertorio IR. Está toda la gente como de mercadotecnia, Todos. Sí. Y bueno, a ver, ¿cómo cuánto vamos a vender? Pues miren, si el Good de Sonic Youth vendió 300.000 copias o 100.000 copias. Pues nosotros si vendemos 60.000, 70.000 nos va a ir bien. Y está el mero, mero, el director de marketing. Dice, bueno, si la banda no se pelea, este, si todo sale bien, si no se cae nada, eh, si formamos ahora que salga el videoclip, pues dice, yo creo que vamos a vender unas 750 mil copias, o sea, no me corta el número exacto, pero está bien padre cómo empieza esta este como charla de que había que hacer, entonces dijeron, oye, pero es que esto es lo primero que estamos lanzando, así sí pero mira, algo tiene que jalar gente número dos, jalan muchísimas chicas y en esa época era símbolo de que es la gente que compraba tu disco, en esa época Tower Records, ¿no? porque era el, el uh-huh. referente entonces me acuerdo perfecto que el primer video hablan con Coven, ¿no? y este de muchos ejemplos que puedo dar, y de repente dicen oye, como vamos a hacer el videoclip y estamos eligiendo que sea Smells Like Speed el primer Sencillo. Ok, pero este, fíjate que hay una película que me gusta mucho. No me acuerdo exacto el título de la película, pero una escuela donde se revelan todos los este, estudiantes. Los uh-huh.
1: estudiantes se divierten. Algo así es que no me,
0: <risa> <risa> así que no me acuerdo del nombre de la película. Pero eran de estos cuantos que toman el poder y secuestran la escuela, pero por algo que estaba pasando. O sea, el efecto de rebeldía. Total que creo que con... dicen, ok, pues no nos podemos ir ni con cualquiera de los que dijiste, porque no, pues lo que nos va a costar está la inversión. ¿Y saben qué? Que necesitamos algo desalineado, ¿no? Pues este es algo relativamente nuevo. Vamos a quitar el maquillaje, las grandes este, superproducciones. Y dicen, a ver, en el currículum, ah, pues mira, hay un cuate que se llama Samuel Bayer. Híjole, pues es el que más feo nos ha entregado todo. Pero eso lo va a hacer ver más transgresor. Es literal la anécdota. Lo contratan. Okay. <risa> y va a ver a la banda. y Ve cómo saltaba la gente y cómo se aventaban. Tomó unas fotos maravillosas entre él y otro fotógrafo que les digo, Paco, no se me olvidó tal nombre. Y el punto es que eso, o sea, ese, ese retrato de que se da cuenta de la intensidad que tiene la banda más el público, les dice a todos, oigan, vámonos a un set al día quieren ir y los tiene ahí tantas horas y de ahí el resultado que por eso es el instituto del infierno ¿no? este, la, el retrato de cómo los jóvenes este se rebelan
2: mm-hmm. una época
0: en que ya toda la gente estaba cansado de que todo lo estético era bonito, no, todo muy bien hecho y ese es el resultado que de todo más de Active Spirit versus la rotación que tenía MTV más lo que vino y fue el ejemplo para todos de ah, ya no tenemos que ser estéticamente perfectos, ¿no? este, tomas hiper perfectas mm-hmm, y mm-hmm. bueno toda la generación de grunge que vino, de Estados Unidos, pero caso México también. Eh, bueno, es que acá siempre cambian los presupuestos. Aquí, ya, aquí, más, aquí no es como de oye, ¿con qué director quieres? No, pues quiero a Spike Jonze, ¿no? Porque es el maravilloso y me encantan los videos que hacía. ¿Quién era el que hacía los de Beastie Boys? Uno, es uno de estos. Sí, es Spike, ¿no? Que de hecho, de decía los mejores videoclips más cómicos los ha hecho, los tienen Beastie Boys, y tenía uh-huh. que ver por el director pero te digo versus Estados Unidos o bueno cualquier país del mundo era vámonos con este porque es el artista es que este me va a hacer este mostrarme si ¿Sí me explico uh-huh. o sea, sí era esa parte creativa aquí yo creo que más bien era pero hay una generación que sí fue buena los directores eran Leche se me está olvidando Ángel ¡Ah! Ángel se me fue el apellido pero bueno son los videos que tenemos como Chilanga Banda de Café Tacuba uh-huh. no que ya fueron los que había como un, un algo videos de Zurdo que ese sí era Leche hizo los videos de Jumbo fue finales de los 90
2: ajá, ajá. yo creo
0: que ese tipo de directores son de dos o tres, que después hicieron también cine y son de los poquitos que sí buscaron como tener una onda, una estética. Pero era eso, o sea, era, vamos a buscar con quién, ¿no? Este, con quién hacemos esta película.
2: Claro, o sea, tenía que conectar también con la música, sí, o sea, exacto. digamos, sí, sí había una autenticidad en cuanto a, a lo que buscabas proyectar, ¿no? Claro. Obviamente con una finalidad este, económica, ¿no? Claro. En sí, sí, no. Generarato, exacto.
0: Exacto, generarato. Que, que
2: finalmente eh, sabías que conectando con la gente, cuando, que, que, que digamos, la música y el videoclip fueran honestos y coincidieran en esta parte de lo que querían transmitir, pues sabías que iba a tener un mejor impacto exacto, y que la gente le lo va, iba a adoptar y pues lo iba a consumir este...
0: a nivel masivo,
2: ¿no? y a nivel mundial, y bueno, Ángel Flores Ángel
0: Flores, se me fue el apellido y mira que lo que he tenido, un par, bueno lo tuve hace años un par de veces, pero si él hizo, si buscan todos los videoclips que ha hecho, fue de los poquitos que le dio como identidad y, y ya calidad otra onda los videoclips en México, no y fue algo maravilloso pero ahí si sí era como vamos con Ángel Ruiz, o sea era, pues sí, es el momento de, del rock finales de los 90, pues bueno, creo que era uno el eh, leche, y por ahí probablemente se me escapa otro de estos tres este, cuatro directores que sí valieron la pena, pero era eso, eh. te digo, aquí era, pues tenemos 30 pesos, pero en un chau que está bien loco, <risa> vean su <risa> cortometraje, era si bien te iba, ¿no? Claro. Y, claro. y de ahí salía, pero, o a veces trabajaban con gente que hacía comerciales, esos amigos también me los han contado, no de, ah, pues este hizo uno para shampoo no sé cuál, este bueno, vámonos con él, <risa> lo que surgiera, pero te digo, normalmente lo que se buscaba totalmente era con quién te Ibas a anunciar porque era tu comercial. realmente o sea,
2: uh-huh. era el comercial del disco. Y en ese sentido, yo eh, no sé si la, las mismas, los mismos canales, o sea, si MTV producía también en algún momento o nada más transmitía, porque eh, a finales de los 90 ya estaba este MTV Latino. De ¿no? claro. acuerdo que uh-huh. ya eh, eso también. 94, fue... 92 surge el MTV Latino. Entonces, este 92. 92, pues. muy tempranamente. Ok, fíjate. Entonces, ya también ahí eh, había compilaciones. Me acuerdo mucho porque sí. yo, mucha música eh, que conocí fue de algunas compilaciones en CD. Sí, ¿no? claro. O sea, digamos, buscaban pues de dar salida. Bang, yo siempre, tuve, que resistencia. Que yo que siempre
1: tuve resistencia. Yo siempre tuve resistencia al MTV latino. O sea, porque empezaron a hacerlo en dos canales. Están sí, sí. siempre me regresaba ¿No? MTV normal y lo buscaba sí. y hasta que nos dijeron a fuerza tienes que ver MTV latino. Dije, bueno, pero fíjate que MTV
0: del, no... a lo mejor me equivoco el año exacto, pero 96, 97 ya entró estos BJs que a veces se acuerdan, pero era Root, que había un programa que se llamaba Raison y que era música electrónica, pero bien. O sea, uh-huh. término fumada, quiero decir que era sensacional. Te, te ibas, videoclips eran experimentales, entonces uh-huh. estaba esta época en que podías experimentar, había otro que se llamaba este, el de Raysonica. ah mira, Choco con Gonzalo, ajá con Alfredo Lewi, el de Arturo Conexión que ya empezaron como a romper las reglas y a hacer como ya algo más natural No cada uno con su personaje, o sea, Gonzalo que hablaba súper chilanguísimo, ¿no? Sí. y hablaba como fresa, no o sé, sea, tiene una característica, entonces por eso les digo que fue el culpable de, hoy. ¿y por qué no un día nosotros hablamos de lo que vimos? entonces esa generación estuvo padre, pero yo creo que nos duró poco, le gustaba, porque me encanta la gente que no, los diez uh-huh. más pero les digo, no, mi chavo, los pedidos ya era algo aburridísimo
1: <risa> payolero y, y malísimo y que a claro, ¿no? TV le dio el, de, en el clavo a algo, no sí, no, sí. no nada más cuando empezó eh, su época de esplendor a, 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 en el top de los años 90 claro. ¿no? eh, sino que también a, además de que, como comienzan hace rato tú llegabas y descubrías a la banda, por ejemplo Pearl Jam, yo, yo uh-huh. cuando vi sus primeros videos yo entraba a ver videos de, no sé de, este, de Midnight Doyle o de, o de Guns N' Roses y de repente me aparecía Pearl Jam decía decía, ¿quién es este ah. mono? no y te clavabas y decías, hola, oh, no, le traen una propuesta bien interesante y empezó a hacer sus sí. unplugs y también ahí, ahí le dio sí. con el clavo bien que hay que hacer sí. uno de unplugs más un, sí. un programa de unplugs <ríe> más adelante sí. pero lo que hacía MTV era 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 contratar chavitos de, de 16 sí. 17 15 años y este decir es a ver oye tú lo que vas a hacer es irte a la calle ahí donde vives y me vas a decir qué es lo que está usando la gente qué es lo que se está poniendo, ¿Qué, o sea, qué es lo que está escuchando. Entonces llegaban los chicos y te decían, ah, bueno, pues es que los pantalones rotos están usando". Los pantalones rotos no es algo nuevo, es algo que se usa desde los años ochentas. Se están usando las camisas de franela, se están usando este, las botas, las botas industriales. Y entonces, por ejemplo, algo que generó fue la idea del movimiento grunge, ¿no? Si muchos lo llaman el movimiento musical de Seattle de los años noventas, MTV lo bautizó como el grunge. Y entonces nosotros todo ese movimiento de Seattle que que ubicamos donde está Nirvana, Pearl Jam, Madison Chains, Alice in Chains. Oh, sí. eh, y por allí le tocó de, de, de rebote los Stone Temple Pilots. Eh, todos estos grupos que surgieron en ese, movi- en ese movimiento se les llamó Grunge. Sin embargo, eh, fue eh, el nombre de Grunge es, es un nombre que, que MTV se lo dio, ¿no? Y que, y que de alguna forma empezó a generar identidad en los jóvenes, empezó a generar ciertas divisiones, pero segmentos de mercado muy interesantes, porque decían, había quien decía, a mí no me gusta el Grunge, claro. ni Pearl Jam, ni SoundGirl, pero... Me gusta el heavy metal, no? Oli y y me, me gusta Metallica <risas> un montón y me gusta Mega Y entonces sí, sí, empe- empezaba a ver como esta, estas, estas divisiones, no? M- muy interesantes sí. que ofrecían diferentes contenidos a diferentes segmentos de la juventud, no? Exacto. Sí,
0: yo creo que, como dices, y sí, listo el clavo la segmentación. O sea, este si eras industrial, si eras electrónico, o sea, Prodigy, Massive Attack, eh, muchísimas bandas, no? Este, bueno, es que, es que no tengo
2: tantas cosas, pero 100%. Yo creo que empezó la,
0: justo esa segmentación que era. De un lado o eras de otro,
2: no? Estaba muy chido. Y, y esto que comentábamos, que vemos como una diferencia, porque creo que eh, también el pro, los programas que estaban dentro de MTV, lo que decías de Headbangers, no eran, iban con las bandas, o sea, es decir, era un programa de metal dentro de todo lo que era MTV, claro. pero ahí eh, coexistían todos los géneros, no? Es decir, le daban el espacio. Exacto. Y entonces, pues tú sabías que podías ver ese programa si eras súper clavado de eso, o incluso si no lo eras tanto, pues lo veías una vez y veías, probabas, no? ¿Qué iba a pasar? No. Entonces había diversidad. Ahí y además el contenido era muy bueno, es decir, era gente que estaba dentro del género, que estaba clavada, que te fueron incluso mejorando. O sea, que cada vez los programas eran mejores, ¿no? el contenido era mejor, había entrevistas, había como eh, datos de la industria. De, de Justo era la forma en la que te enterabas de cosas. no También aquí, pues ya es el mundo ya con internet, pero no con las velocidades que tenemos ahora. Exacto. Entonces ahí era donde sabías que no sé quién ya estaba grabando un nuevo disco o que ya iban a hacer gira o etcétera, etcétera. ¿no? Que eso
0: fue Coven, o sea. Pues nos tocó, ¿no? La transmisión casi... Yo creo que ya lo vi posteriormente en VHS porque te lo veían en el chopo. Entonces ibas y, y el especial era muy bueno. Y la neta, hace poco creo que rescateo, lo encontré en YouTube. Me siguió enganchando. O sea, el, toda la narrativa. Claro, sí, sí. O sea...
1: no, y además, todos los géneros <coughs> que reunía. Acuérdense de esos MTV Awards de 1994. Claro. Yo, yo creo que ha sido uno de los más Mejores. grandes espectáculos que la humanidad ha tenido. 100%. Ajá. Donde aparecía YouTube con Roses, Pearl Jam, Nirvana, Elton John, que Smith Madonna estuvo por allí, exacto, Aerosmith, exacto. BBC watchhead presentaban. <risa> que por allí, por allí hay otra beta desde la que tenemos que hablar después, claro. que son estos programas que empezó a producir MTV, de que animación. es de animación. Que viene están de regreso. Así es, <risa> sí, <risa> por, por ahí viene otra vez. BBC Bothead fueron muy importantes sí. para este momento histórico, ¿no?
0: calificaban los videos. <risa> Así es, ¿no? <risa>
1: <risa> que esta beta que exploró MTV sí. también mucha creatividad. A, a, a muchas otras producciones, no? Y que, que muchas veces ellas desembocaron en caricaturas como Rennie Stimpy, que, que terminaron en ni, Nickelodeon, no? Es, 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 bien, es bien interesante sí. ver qué es lo que pasó con ellos. Que bueno, también comenzó a hacer esta exploración en otros rubros que hoy en día terminan en cosas como Acapulco Shore, no? Sí,
0: no, te, <risa> conoce que, bueno, no, sí, yo más o menos ahí me acuerdo que ya en esa época ya iba a entrar a trabajar justo en TV, estaba un conocido. Este ya por poco lo logró y creo que todavía hubo un Smashing Pumpkins en auditorio. Todavía como que había una esperanza. Pero no de repente me dijo, no, ya nos informaron que todo lo tiene que ser este mitad infomercial y este y series es así lo más burdas que te imagines y ya estaban cocinando todas estas que venían. Que si actualmente las ves y dices una cosa es lo absurdo y el otro ya el uh-huh. fracaso total. Uh-huh. En
1: uh-huh. <risa> 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 ¿Pero, pero por qué? Mi, mi, mi pregunta es: quizá, quizá algunos de ustedes tengan la respuesta. ¿Por qué mercadológicamente MTV ya no funciona como, como, como funcionaba antes? ¿Qué es lo que sucedió hoy para que no haya una plataforma musical que siga compilando? Que siga Sigue siendo el centro de estas nuevas propuestas, que siga siga presentando tanto tanto las cosas clásicas como las que se hacen hoy. ¿Por qué qué este modelo no funciona?
2: Fíjate que que ahí, o sea, sí es eh, primero entender el fenómeno, ¿no? Es decir, eh, MTV funcionaba en ese entonces hablando de pura música. La realidad, o sea, todo el universo giraba en torno a la música y no nada más al rock, ¿no? Que lo vemos como a la música comercial en general, ¿no? O sea, pop, diferentes vertientes dentro del rock, el metal incluso, ¿no? Que, que en algún momento fue como de los géneros que, que más ha sufrido porque tiene, lo hemos platicado en otros programas, tiene como un público cautivo muy fuerte, pero digamos que a nivel de mercadotecnia y económicamente, mercadológicamente pues, sufre de algunas cosas, ¿no? O sea, eh, no, no logra vender tal vez como vendió en esas, en esas épocas, ¿no? Y entonces ahí el fenómeno también, esto que platicábamos del internet, que por supuesto tiene que ver, o sea, el hecho de que tengas eh, acceso a tanto material audiovisual ahora y a inmediatez, no sé en qué momento, pues obviamente tuvo que bajar la calidad porque tienes que producir cada vez más y más y más y más. Yo creo que esa sería una de las razones, que finalmente se abarata, digamos, la forma en la que puedes tener acceso a ese material, pero ya, o sea, creo que es como equiparable un poco a lo que pasa con con Napster y luego Spotify, ¿no? O sea, de alguna manera tienes eh, acceso libre y es más fácil y ya no produce tanto dinero, o sea, digamos, eh, hacer un gasto tan grande para a promocionar un, una canción que al final eh, no va a estar difundido en un medio que pues se está viendo todo el mundo porque ahorita pues ¿qué? tienes que estar en TikTok tienes que estar en YouTube, mm-hmm. tienes que estar en, en todas las redes sociales y, y es una dinámica muy 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 diferente, yo creo que la industria justamente no ha sabido cómo darle la vuelta manejarla. Sí, manejarla, claro, o sea cómo sí. darle la vuelta porque finalmente se adaptan, es decir, salen las redes sociales y prácticamente las redes sociales, las aplicaciones están dictando la manera en la que interactuamos con todo este material entonces la aplicación va adelante y entonces lo que va pasando con la industria es que se va adaptando, es decir, pues ya salió TikTok, ok ¿qué pide TikTok? Bueno, pues que pide videos más cortos y que pide es baile y pide... entonces se monta en ese movimiento o en esa aplicación y va detrás ¿no? y antes eh, creo que era al revés, o sea la industria era la que dictaba para dónde iba ¿no? y entonces yo creo que ahí este, ha habido como, no, no han encontrado la forma de resolver para poder regresar a un equilibrio, si pensamos ya desde el punto de vista musical-artístico que es esta parte que yo creo que añoramos también ¿no? es decir, este balance en que estoy bien algo que es más especial, que está eh, mejor diseñado, mejor producido, que no es tan tan efímero, pues, ¿no? Porque eh, justo la dinámica con las redes es que es súper efímero. ¿no? Y entonces no sé, ahí más que una respuesta, creo que pongo más preguntas porque realmente no sé qué, cómo podrías eh, contrarrestar esa dinámica de claro. aplicaciones.
0: Ahorita se me ya están típico para buscar el nombre. Estaba buscando este video que se me olvidó compartírselos. Ya me acordé, Rick Beato, que es un cuate mm. y seguramente lo conoces perfecto. Es bueno, en su momento fue músico, estaba muy bueno contenido. A veces yo tengo mis dudas porque luego hasta si ya sabes, uno empieza como a analizar a los personajes y digo si miento o no miento, ¿no? Pero la verdad es que hace un muy buen trabajo e invitó a otro que sí es mega músico con doctorados y no sé qué, que creo que tiene parte latino, italiano, etcétera. Salió hace unos cuantos programas en YouTube, bueno, un tanto de uno de los videos que sube. Creo que él le pregunta eso y este cuate fue el de los pocos que predijo lo que iba a pasar pues con Netflix y ya ven que ahorita la noticia de que si va a desaparecer unos años o no. Lo digital sí tiene algo que es bien cierto y coincido y es cuando te sientes de que uno no está tan perdido. La cuestión con lo digital, acuérdense que pasó con MySpace, acuérdense uh-huh. qué pasó con Napster. Todo lo digital siento que está bien padre, ahorita todo nos empapa y wow. pero no tiene algo, o sea, un modelo así como para siempre, y creo que el resumen que dice es que al fondo, o sea, con todos estos estudios es, tú quieres un teléfono y sabes que lo vas a tener, o sea, es algo tuyo, pero el otro no es tan palpable, o sea, está ahí, pero al final día todo ese modelo de gratis, tarde o temprano se le va a ir, se devuelva mucho la música, se pierde todo esto, pues los estudios, un montón de cosas, estudios de grabación. Yo creo que sí fue, con, con entre el lo que me topé y todo, yo siento que esa gente que me tocó conocer recién, le decías un acto a Ociel, pues es gente que no ama la música, ¿eh? te, te soy sincero. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué pasó en ese momento? Obviamente la gente que ya había hecho su vida, lana, su carrera, yo creo que llegaron un momento en que dijeron, bueno, pues ya, me voy. No, Y obviamente llega a internet, si es cierto, si fue un parteaguas. y en ese momento la gente no se me olvida, la, las generaciones más chicas, ¿para qué compras discos si la música es gratis? ¿Pero porque no tienen esta educación formación de sí, mira, si tienes el de Spotify, se oía tanto, ¿no? Pero en el disco tienes esto o sea es como una parte, una parte es educación dos pues si sí, de repente tenés esta gente que no es tan apasionada de la música así que realmente la viva la sienta y definitivo tienes toda la razón o sea es gente que no creo que le interese o sea ellos te dicen dime qué es lo que va a vender dime cuál o sea si hay modelo si hay modelo que te dice esto funciona va para, para acá y es donde están o sea y a la gente que está en internet tiktok y todo a la mayoría pues no le interesa 100% defender alguna causa como era sí pues yo este me voy por los de los zapatistas no y voy a escuchar a es
1: sabina y todo ese rollo supongamos yo yo soy un chico, chica, que una, una chica, un chico, un chique, un chique, sí, sí. que tengo mi banda de rock, sí, sí. Mi, mi banda de voice band, si quieres, y, y quiero hacer mi video. ¿Cómo le hago? ¿Tú qué tú, tú estás metido en eso? ¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿Cómo comienzo? Así es fácil. La música es una
0: inversión. Seas músico, no es una inversión. Si quieres sobrevivir o vivir de esto, desde ahorita, quien se meta necesita tener dos o tres trabajos. (ríe) Y en México va a ser tu hobby profesional. Vamos a dejar decirlo así. Vamos a decirle un neto, porque nunca nadie dice eso, ¿no? Eh... Y necesitas cash, quieres que te vean, necesitas saber cómo cómo te vas a vender, pero quién te va a ver, dónde te van a ver. Vas a ofrecer un video a uno más de miles de millones, cuál va a ser, o así que cuál va a ser tu diferenciador. Entonces, siempre tienen que invertir una grabación decente. Bueno, no importa que la hagas en casa, o sea, hay herramientas para hacerla decente. Buscar una buena producción, ok, no significa gastarte millones como en otra época. Dos, a qué plataformas te vas a ir. Y claro que es importante que tengas un videoclip. ¿A qué director te acercas? ¿Lo vas a hacer con tu smartphone? Adelante. ¿Pero qué vas a enseñar? Que digas, no manches, ya viste esta propuesta visual experimental, me explico. Entonces, prácticamente va a sonar crudo y rudo. Inviertanle, no tiene que ser los millones, para Porque Estamos muy acostumbrados a hazme un paro, ¿no? Tú que diriges videos no, gratis, no, o sea, pro-? hazmelo, ¿no? Tú que estudias en tal escuela, que has so-? ándale, ¿no? O sea, todas las bandas que conocimos tuvieron que empeñar algo. Tuvieron que trabajar o ocupar el estudio de noche porque era cuando costaba barato.
1: Bueno, los de Muse, ¿no? Esos cuatro. Ah, no, no no no, no. Exacto, no, no.
0: no, Totalmente, no. Totalmente. Pero yo creo que es eso. O sea, y si necesitan un videoclip, necesitan un videoclip.
1: Muy bien. ¿No? bien ¿Tésar algo que agregar?
2: Nada, pues aquí podemos seguir platicando, pero vamos a dejar lo que se queda en el tintero para para otro episodio porque seguramente tendremos eh, más episodios aquí con con Miquel de invitado para que sí, nos sí. siga hablando de producción para que nos siga hablando de video el de los en el, para, de on-plug, el on-plug Ay, tiene el que estar para que nos siga hablando de Avándaro Avándaro 2.0 el chiste local es que Miquel es aficionado y está obsesionado con Avándaro yo sí si él no <ríe> Y nosotros le decimos supera a banda. Exacto. Pero bueno, muchas gracias Miquel por gracias estar aquí con nosotros. Ustedes. Es un placer estar platicando de música, de video y de todo lo que tiene que ver con Rocky y Mercadotecnia. Y esperamos que estés en, en un próximo capítulo de Producto Rock.
1: Miquel, si alguien se interesa en contactarte, si es por dónde te puede encontrar, cuáles son tus redes, cuáles son tus contactos.
0: Instagram, arroba el rock no tiene la culpa. El rock no tiene la culpa. Y eh, Twitter, si mal no recuerdo, también está. Ahí es radio doc pero yo creo que más fácil por Instagram.
1: Ajá. ¿Y tus los productos que, que has hecho, dónde los pueden encontrar? Eh, algunas cosas, bueno, la
0: única tienda que se encuentra, otras cosas ahí en el tenis cultural del Chopo, que son los poquitos que todavía venden discos. Uh-huh. Eh, y bueno, algunas otras cosas ya en plataformas digitales, el canal de YouTube, ahí uh-huh. está. El canal pues, RockDoc no tiene la culpa también. Uh-huh. Y mínimo va a ser el documental y ahí están, pues, cosas que he hecho, live y todo ese rollo. Creo que es ahí. Tal cual, ya lo del estudio, pues ahí mándame No quiero grabar, a ver cómo grabas, pues, también ahí por Instagram.
1: Pues bueno, los esperamos en la próxima emisión de Producto Rock. Recuerden esta, esta es la segunda temporada y pues bueno, estuvo con ustedes Ociel Najera y
2: César Castellanos.
1: Hasta luego. Producto Rock se transmite a través de Ibero 2 Cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Sigue con nosotros.
0: Escuchaste Producto Rock Segunda temporada
1: Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm
2: El rock está
1: muerto El rock ya no se hace como antes El rock está desapareciendo El rock está sobrevalorado El rock ya no ve El rock es cultura El rock no está muriendo Solo no está de moda El rock es una forma de vida El rock es bueno para el cerebro el rock es para marihuanos El rock es para viejos El rock es para todos El Acapulco rock El rock de la cárcel Desde Abándaro, desde prohibición. Conéctate con el podcast donde el rock no es un culto Es un producto Producto, producto Rock, rock.